0: 用声音放飞青春的梦想和荣光，让电波绽放年轻的芬芳与清亮。我们用心传递校园动态，我们用爱感染学子心灵。阜阳师范学院校园广播，青春路上见证成长。亲爱的学院听众朋友们，大家好！今天是二零一七年四月二十六日，星期三，农历的四月初一。欢迎收听今天下午的校园广播，我是主播叶凡。首先为大家带来的是文学新旅程，带你聆听阳光洒落的声音，为你描述水滴降落的剪影，一段文字一片情，一首歌曲一份心。在文学里感悟灵魂，在音乐中听见生命。看夕阳西下，呈现亮丽的文学风景线。文字有情感，故事有味道。大家好，欢迎在每周三的下午与我们准时相约在《文学风景线》节目。我是叶凡。那我还记得呢，尤其是咱们上高三那会儿，有很多鼓励我们学习的话，像什么“努力是奇迹的另一个名字”，“越努力越幸运”之类的话，每天都挂在嘴边。那当时真的是说都说烂了。但是仔细想想呢，的确是有一定的道理。可能在我们的眼里，那些总是可以做到每次考试都是全班前几名，参加比赛也总会拿奖，就连玩个游戏活动也都会报个奖品回来。这样的人呢，就好像是被幸运光环围绕了一样，无论做什么事情都会有好运气伴随着他们。那其实呢，并非每个人天生就是幸运的，所有的成绩都是努力的结果，而我们这个世界是只看结果的。其实我们要知道呢，在其他人的眼里啊，呃，成功的人看起来都很像幸运儿。好的，今天我们文学新旅程的主题就是关于幸运，一起来欣赏第一篇文章：幸运不存在，努力才是硬道理。下班突然接到了闺蜜夏优的电话，她的哭声让我不由得心里一惊。我在电话里安慰着她，静静地听她哭完。等她渐渐安静下来，我听她诉说了她的委屈和事情的来龙去脉。那一晚，她只是想吃一碗小馄饨，晚了些时间去拿，店员的态度让她不爽，争吵不下，反而把自己气哭了。加上最近的夏优为了考研的事，家里的压力，内心早已委屈，只是没有表现出来。压力快要爆满的那一刻，所有的情绪瞬间爆发出来。他告诉我，他从来没有这样难受过，情绪濒临崩溃，翻遍了手机里所有的联系人，唯独只愿意打电话向我哭诉。我安慰着夏优，心里了解他的想法。他告诉我，幸运从来不眷顾他，一定要努力读书，重新开始属于自己的人生。所以选择了考研，失败或成功在此一举。生活给了路，让你去选择，而这条路上的困难，你必须靠自己的努力闯过去，不要存有任何侥幸。想要别人给你幸运，那你还是重新选择自己的路吧，因为这个世界上幸运是不存在的，努力才是硬道理。佩服夏优不认输的勇气，总是可以不顾一切的坚持自己的路，似乎又看到了曾经的他。我和夏优认识已经有六个年头，上高一时我们在同一宿舍，有些熟悉。那时候的他不说话，总是默默的做着自己的事情，偶尔呢会开个玩笑。平常总是见他忙完后就回了教室认真写作业，有时候会待在一起闲聊一会儿。每次考试，他很认真地对待，知道成绩下滑，会开始认真检讨，把自己的成绩再追上去。高二文理分班，夏优毫不犹豫地选择了自己能够胜任的学科。我们俩被分在不同的班级，各自都有学习的重任。不忙时，我们会约好时间，一起聊些最近学习上的事情。有时我找他，他很忙时，夏优是不理人的，只在乎自己的学习。也许是这样的认真对待，高考后的他取得了不错的成绩，而我却有些不如意。高考后，我们选择了不同的大学继续深造，失去了一段时间的联系。我不知道他的生活，他不了解我的圈子。半年后，我们渐渐开始联系。我去了他们学校找他相聚，他依旧如当初一样认真学习、认真生活，变得更加努力，甚至告诉我已经在准备转本的考试。我有些惊讶，对于他的决定表示支持。这样的夏优总是让人很难去琢磨透。我们分享了许多互相不知道的事情，我才知道夏优他也曾爱过一个男生。在他最落寞的时候，帮助了他很多；也在他不懂得人情世故的时候，告诉他很多不懂的见解，慢慢的学会了适应。学实习的那半年里，夏优把自己关在家里，没有和任何人联系，甚至把我暂时请出了他的世界，努力准备考试。他知道成功了就离梦想更进一步，而失败了意味着要继续平凡的生活。那段时间的他很矛盾，给自己的压力很大。考试结束，成绩出来，他才联系我，告诉我这个好消息，离梦想又近了一步，又缩小了一段的距离。说不想在被比较的生活中继续下去，最好的办法就是自己越来越好，越来越强，才能让别人堵上自己的嘴。进入新学校，夏优开始准备考研。他知道考研的难度，也明白这是一个人的战争。面对孤独的自己，要自律，要认真看书，更要承受着家里的压力。他还是决定努力一次。整日将课程排得满满的，忙到晚上才回宿舍。白天一有空就跑在图书馆看书，不浪费任何时间，因为他太清楚，唯有这一次没有幸运，只有努力，也许还有一些希望成功。晚上我给他回电话，才知道夏优刚下课回宿舍，正在忙碌洗漱。和我聊天时，夏优的情绪比刚才好了很多。他总是把许多情绪都藏在心里，从来不敢表现太多。这样的他其实活得很累。他说：“想要过上自己的生活，努力才是硬道理。”我告诉他：“夏优，我们在外面难免会遇到让自己没有办法解决的事情。”这时候的你要好好的照顾自己，知道吗？更多的时候，我知道你很坚强，很努力，但你要学会适当的让自己放松下来。让自己想要从事的职业跳出现在的困境，让自己过上想要的生活。我嗯了一声，让夏优好好照顾自己，便挂了电话。我们总是在磕碰中跌倒成长，生活从来不让你一帆风顺，经历了酸甜苦辣，才换来想要的一点点，激发你更加努力，更向前爬。其实有时幸运会眷顾着你，但你有没有想过，这只是一次侥幸？更多的是努力才是硬道理。之后欢迎回来，文学风景线带给你不一样的文学精彩。那谈及幸运呢？其实我们每个人或多或少都会摊上一些幸运的事儿，哪怕是去超市买瓶饮料，打开盖子发现了再来一瓶时，都会让我们开心很久。那再或者，等像我身边，居然有的人可以在一堆三叶草中发现了代表幸运的四叶草，那可能也是因为我从来没有发现过，所以会觉得这件事儿真的是太神奇。那幸运真的是一个很美好的词语。当好运气降临在自己身上时，会让我们觉得自己是被上天宠爱着的。那还有呢？如果我们在一个对的时间遇见了一个对的人，那将是特别幸运又特别美好的事情。因为我们都知道啊，这种机遇实在是太小了，也很难得，就是一种嗯，一切都是那么的刚刚好的状态。那叶凡也希望呢，这种好运气都会降临在我们每个人的身上。好的，一起来看第二篇文章：为什么有些人那么幸运？是了一个八九年的有钱人，但他并不是富二代、官二代，他靠自己白手起家。他说，小时候爸爸爱赌，欠一屁股债。初中的时候，妈妈带着他去敲亲戚家的门借钱，就跪在亲戚家的门口，听着屋里有说话声、有电话声，可别人就是不给他们开门。后来爸爸躲到外地去了，他和妈妈还有爷爷奶奶挤在一个一居室的老房子里，连厕所都没有。他成绩不好，妈妈把他送进了职业高中，没有学费，他就在学校里靠卖五角钱一袋的牛板筋赚钱。职高出来之后，他发过传单，当过保安，也去理发店做过学徒，再后来去了商店当销售，走上了金融相关的职业道路。也许是因为进入社会早，也许是因为穷人家的孩子早当家，也许还因为啊，他比很多同龄人更清楚贫穷的滋味，所以他比很多人都更努力，他花更多的时间去跑客户，想尽办法让自己脱离贫穷。想尽方法要让家人过上好的日子。跟很多人比起来，他是不幸的。生活过早的让他懂得了穷途末路，让他体会到了人情冷暖，还增设了比大部分人都不幸的关卡。他说，他人生里赚到第一笔所谓的大钱是三十万，钱在银行卡里，他跑去银行预约说要把钱全部取出来，一张一张的数着那笔钱。他说他从来没见过那么多钱。后来他用赚来的第一桶金开了一家公司。正巧遇到合适的市场环境和机遇，起步很不错，公司的发展也充满前景。是金融专业出身，甚至可以说他接受的文化教育程度本就不高。他也在跟随着公司的发展去学习，去扩充自己。所以在他拿不定主意的时候，他咨询了一个资本雄厚、比他年长的企业老板。那位企业老板在了解他的公司以及大体了解他这个人之后，跟他说：“如果你愿意的话，我出钱投资你，还是四十万买百分之十的价格。”至于你愿意出让多少股份，你自己想清楚之后，给我一个答复吧。他说他回去把自己关在家里三天没有出门，把公司的账本翻过来覆过去看了一遍又一遍，也对公司未来的发展做了无数预想和计划。三天后，他跟那个企业老板打电话说，他算过了，他原本可以卖百分之四十的股份换来一百六十万的资金，可是他觉得那时的他身处危难，这位企业老板愿意出手帮他，愿意雪中送炭助他一臂之力。并且没有趁机占他便宜，所以他一定会记下这个恩情。老板在接到他电话之后，被他的做法震惊。要知道，在商场上会这样做的人并不多，在商言商，人人都是狼。而他这样，足以窥见人品、魄力和格局。所以此后，这个企业老板不仅对他的公司投资，还带着他做其他事业，对他信任有加，对他委以重任。那个企业老板跟他说：“成功我们一起赚，失败我们一起来扛。”现在的他开了好几家公司，管理上千个员工。他说自己很幸运，他幸运在他曾经穷过，他体会过比同龄人更深的绝望。他知道自己没办法依靠家人，所以他要靠自己，他必须比别人更努力。他幸运在他很小就体会过人情冷暖，他很早就发现这个社会有多残酷，所以他也因此更懂得雪中送炭的情谊。所以他记得恩情。他现在的所有幸运，都是因为他曾经所有的不幸。觉得这是一个多么特别的励志故事，也许同样的事也在很多人身上上演。我们身边总是有很多幸运的人，我也曾无比的羡慕那些幸运的人。有些人很幸运，两三年就可以升职成为公司高管；有些人很幸运，做了赚钱的事业；而有些人也是特别的幸运，实现了个人价值，取得了高于常人的成绩。但我们总觉得别人都很幸运，别人遇到了好的机会，别人碰上了好的时代，别人碰撞见了愿意雪中送炭和锦上添花的人，真是何等的幸运啊！可我们却忘了，别人在走向幸运的途中，一定经历过我们难以想象的不幸，经历过更深的绝望，走过更多的路，才会那么幸运和幸运相遇。之所以让我们感觉到幸运在他们身上的光芒，大概是因为当幸运降临时，他们比我们拥有更多的把握机会的能力。那些人之所以幸运，不是因为好运气到了他们身上。而是他们比我们做了更多的准备，去接住命运的褒奖。